0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite o horário que você estiver acompanhando esse é o Clássico Mineiro Podcast em que a gente fala sobre o futebol de Minas Gerais vamos falar muito de Atlético, muito de Cruzeiro muito de América, repercutindo tudo que aconteceu no fim de semana Bom, toda segunda-feira a gente vai estar aqui com a equipe da Globo com um time de comentaristas e de repórteres do Grupo Globo para falar do futebol mineiro e você pode recomendar um amigo globoesportecom barra podcasts eu sou Rogério Correia, narrador do Grupo Globo, tô aqui com Guto Rabelo, nosso repórter, Sport TV, Premiere, Globo,
1: tudo bom, Gutão? Tudo Homem bem, de rádio, né, Guto? Que prazer. Vai matar saudade, hein? Muita, porque eu comecei a trabalhar no rádio com 14 anos, né? Hoje eu tô com 34, trabalhei, acho que uns 15 anos com rádio. Saí da Rádio Globo em 2011, tenho saudades. É, e o
2: podcast é quase o novo rádio, né, Henrique Fernandes? É o novo. Nosso comentarista. É o novo rádio, Rogério. Um abraço, é um prazer participar mais uma vez. Também... Trabalhei em rádio, como a gente já falou algumas vezes em transmissões, em, em jogos. E é um prazer a gente poder dividir um pouquinho de, é, do prazer do rádio. né? É, 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 um, é o veículo mais próximo do ouvinte. É legal saber que tem gente do outro lado é, acompanhando a repercussão do futebol mineiro, né? que é o que a gente procura trazer aqui. É verdade, o nosso combinado é o seguinte, vamos falar metade aqui de Cruzeiro,
0: metade de Atlético, vou meter também o América aqui, então para você que está acompanhando o podcast, hum. quer acompanhar só as notícias do Cruzeiro, bate-papo só pro Cruzeiro, então você pode ir lá para o minuto número 20, se quiser acompanhar tudo, a gente vai começar falando do Atlético, você já pega a partir de agora, vamos lá, Legal. vamos começar então o primeiro tempo com o Atlético que jogou ontem lá no Independência. Tá começando, esse apito veio de longe, viu, Guto? <risos> Muito bom. <risos> o Atlético derrotou o CSA ontem por 4x0 na Independência. Dá pra dizer, Henrique Guto, é, que foi a melhor partida do Atlético no ano? Vocês acham isso? Eu é acho sim, falar. Né? Eu acho Concordo. Foi,
2: o time foi absolutamente superior desde o primeiro minuto. Aliás, a postura nos primeiros minutos já mostrava que o Atlético tinha interesse em, o mais rápido possível, abrir caminho na vitória. É claro que o CSA é um dos times mais frágeis do campeonato, mas a gente viu outras equipes, e até o Atlético contra o Havaí, por exemplo, pegando a equipe que, que vai lutar contra o rebaixamento, com dificuldade para conseguir impor o seu jogo, criar oportunidades. Na metade do primeiro tempo, o Atlético ia vencer por 2x0. Né? Então, ali abriu o caminho, o time seguiu o ofensivo e, por isso, construiu os 4x0, poderia ter sido mais. Bola na trave do Alejandro, algumas outras oportunidades. Eu acho que o Atlético... Bola na trave do Tiará também, no primeiro tempo. Eu acho que o Atlético foi muito superior, merecedor da vitória e a atuação do Galo é que tornou o jogo fácil. E me é chamou a atenção,
0: assim, os jogadores tocando, se apresentando para receber de volta. Muita intensidade nos
1: dois tempos, né? Muito legal isso, Rogério. E sabe o que me fez lembrar os bons tempos do Atlético no Horto, aquele time que agride o adversário de altíssima intensidade. O próprio Rodrigo Santana, depois do jogo, disse que sob o comando dele foi a melhor atuação do Atlético. Eu fui pegar alguns números da partida, me chamou muito a atenção, foram 29 finalizações contra 11 do CSA, que praticamente não ameaçou. Posse bola de quase 70%. Exato, então o Atlético conseguiu se impor com muita propriedade, diante de um adversário que se propôs a fazer aquele jogo de quem tenta jogar por uma bola, né? Se fechar, mas o Atlético não permitiu que o CSA conseguisse colocar esse jogo em prática. Já foi atacando desde o início e, e conseguiu um resultado muito legal. O torcedor ainda está um pouquinho desconfiado, não? Ontem foram 16 Cada vez mil. menos, né,
2: Rogério? Cada vez menos. Eu acho que isso ainda não se reflete no público... Uh, o público foi até um pouquinho inferior ao do jogo de mata-mata do meio de semana da Sul-Americana, Que é natural né? que seja, né? Porque na, no mata-mata tem aquela questão da dramaticidade, da possibilidade de ser eliminado, uh, mas eu acho que a cada jogo o Atlético reconquista o seu torcedor um pouquinho mais. Aquele jogo contra o Flamengo foi um jogo marcante para isso, a valentia do time, resistir com um homem a menos, aí teve um jogo fora de casa contra o Grêmio, em que o time foi derrotado não é nenhum absurdo, você perdeu o jogo em Porto Alegre, e aí já veio o jogo da Sul-Americana, vem esse jogo agora de uma atuação convincente, eu acho que o Atlético está reconquistando o seu torcedor, conquistando esse, esse respeito, reconquistando esse respeito, graças ao desempenho em campo, e isso pode ser muito importante, né? agora tem uma decisão de Copa do Brasil fora de casa, mas se o time avança, acho que na próxima fase, que é depois da Copa América, isso já vai ter um peso, na Sul-Americana contra o Botafogo também.
0: É, Pega o um... Santos agora, muita é. gente pensou, pô, 0x0 na Independência, Vai jogar agora em São Paulo? tá mais para o Santos, né? Agora o Atlético ganhou musculatura para esse jogo contra o Santos? Chega G em pé de igualdade? Ah,
1: ganhou, ganhou sim. Eu acho que o Atlético... É... Bom, eu acho que o Santos leva um ligeiro favoritismo pelo fato de jogar em casa.
0: É, mas... não é Vila Belmiro, não não é, é, Vila Vila Belmiro Pacaembu, é o Pacaembu.
1: Né? Mas é, é um estádio onde o Santos também tem um retrospecto muito bom, né? Mas é, o que anima o torcedor do Atlético, realmente... É, é esse crescimento nos últimos jogos. Eu tava reparando algumas coisas também, a gente convive muito em bastidores e acompanha o dia a dia, é, tem me chamado muito a atenção o comprometimento tático dos jogadores do Atlético. É, eles realmente compraram a ideia do Rodrigo Santana. A gente vê isso nos discursos o tempo todo e, e na prática, isso se consolida também. A maneira como o time correu ontem, é, eu fiquei bastante impressionado com o Cazares, por exemplo, marcando o Apodi, hum. que era o lateral é. do, do CSA. Que deu... é, ali teve Teve até um
2: duelo interessante, né? E, e aí vai muito da leitura do, do Rodrigo. Acho que um, um mérito que o Rodrigo Santana tem é de ler muito bem os jogadores que tem, entender o que ele pode pedir para cada um, qual função cada um é capaz de, de, de suprir dentro do time. Isso não é namoro com técnico em início de trabalho, não. Sempre tem pode ser isso também. O é. Thiago Largue, no ano passado, também conseguiu Sim. bons resultados de início, né? Uh, no campeonato estadual, por exemplo, assim como o Rodrigo fez uma final dura com o Cruzeiro, iniciou muito bem o campeonato brasileiro. O, o Thiago conseguiu tirar uh, uh, um desempenho melhor de jogadores que foram importantes, como o Roger Guedes, por exemplo. Sim. Acho que o, o Rodrigo tem conseguido recuperar jogadores como o Thiará, como o Elias. Então, assim, é, tem muita, muita semelhança. E isso acontece em treinador no início de trabalho. Mas ontem, por exemplo, o Rodrigo mostrou um conhecimento tático, até do adversário, que eu acho que ajudou muito a encaminhar a vitória. Quando ele no início do jogo, já no primeiro momento do jogo a gente via Casares aberto na esquerda, é um posicionamento diferente do que ele vinha usando com Casares. O Casares jogava mais por dentro, o Luan mais aberto. Ele fez essa mudança para prender o Apodi, foi um duelo durante quase todo o jogo, Sim. e para dar ao Casares a possibilidade de jogando aberto nas costas ou em cima de um lateral que marca mal, a, a possibilidade de vencer um duelo individual e desequilibrar o jogo a favor do Atlético. O treinador que tem essa leitura, que toma esse tipo de decisão, primeiro conhece o jogador, sabe o que pode pedir e conhece o adversário para saber onde explorar. Acho que ele tem iniciado muito bem o
1: trabalho e tem um peso muito grande nesse bom momento. Eu vou até aproveitar a oportunidade aqui para contar uma historinha de bastidor rapidinho, Rogério. Gostamos. É, que, eu, que eu fiquei sabendo. Fiquei <risos> é, Porque o Rodrigo Santana, logo nos primeiros dias dele né, de trabalho no Atlético, é, ele teve muito pouco tempo para preparar o time para o Clássico, né? Né? e aí eu, conversando com algumas pessoas próximas a ele, elas me contaram que ele não dormiu na, nas noites anteriores ao Clássico, ele praticamente assumiu o time na sexta, né, domingo já tinha o Clássico, ele não dormiu, estudou, viu todos os jogos do Cruzeiro, é um cara muito obcecado, muito obstinado, né, e, e ele estava um pouco preocupado também como é que ele conseguiu o respeito dos jogadores, é, e aí qual que foi a, a tática dele, digamos assim? ele, quando conversava com os jogadores, explicava tudo, detalhe por detalhe. É, e ele falou que assim ele conseguiu o respeito dos jogadores. Os caras perceberam que ele é um cara que entende de futebol, que ele não pede uma coisa simplesmente por pedir ele. Eu quero que você faça assim, porque isso vai fazer o time jogar assim, 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 e vai nos trazer essas vantagens. É. Ô, Guto, você é um dos
0: nossos mais experientes repórteres, né? um grande repórter. O Henrique também é um grande comentarista, mas você vive o dia a dia do clube, né? E você pegou esse contraste todo, né? O Levir, que era um técnico experiente, vitorioso, agora entra o Rodrigo Santana, que é um jovem estudioso. Na maneira de trabalhar, eles são muito diferentes no dia a dia, no, no treino, não?
1: São muito diferentes, são muito diferentes. É observações e também conversas. O que as pessoas me disseram é que o Levir Kupi é um ótimo administrador de vestiário, ele é muito querido pelos jogadores, mas que talvez na parte já de treinamentos ele já não conseguia tirar dos jogadores o que eles poderiam, talvez não conseguisse esse respeito como treinador. É... E aí um podia completar o outro, né? Sim. É... É. A gente uh, já vi pessoas brincando que uma parceria perfeita, por exemplo, teria sido o Culpe e Thiago Largue, que também é ótimo nos treinamentos, nas táticas e o é um ótimo gestor. É. E Rodrigo Santana e Abel, pode rolar, Henrique? Abel é um sonho antigo, né? A gente
2: é. já ouviu o nome do Abel especulado no Atlético, ou até tentado efetivamente em outros momentos. Eu acho que é uma admiração que aumentou em 2012 quando o Atlético tinha um ótimo time, mas o time do Abel foi campeão, o time do Fluminense. Tem também muita gente um deve estar pensando, bom, né? não,
0: deixa quieto, não mexa com <risos> isso não, deixa o cara lá. Outro dia é. a gente fez
2: uma pesquisa aqui no
1: né? muita gente apoiando o Rodrigo Santana. Né? Sim, é, e, e pelo que eu senti assim, também em conversas com pessoas de dentro do Atlético, nesse momento o Abel Braga não está em pauta. A ideia é realmente é, que o Atlético tenha um trabalho com um treinador mais jovem, o, o, o próprio diretor de futebol, Rui Costa, disse que a cada dia o Rodrigo Santana tem trazido problemas para ele com esse bom trabalho e <risos> é. com as boas vitórias que tem conseguido. Ainda não dá para dizer que ele vai ser efetivado, mas eu acredito que o perfil de treinador do Atlético se aproxima do que é o Rodrigo Santana.
0: É. O próprio Rui Costa, que é um diretor de futebol com passagens por outras grandes equipes de futebol brasileiro, está é, prometendo muito, mas as coisas ainda não aconteceram. né Por tudo que ele chega prometendo... É, ele pode estar um pouco frustrado também?
2: Os técnicos que ele tentou não, é, não foram contratados? Houve negativas. Contratados. Né? E foram, eram treinadores em que era complicado você contratar. Porque você, você vai tirar o cara de um, de um projeto é, normalmente você vai tirar porque o cara tá indo bem lá eu, eu, a dúvida que bate no Thiago bateu no Thiago Nunes que bateu certamente no Rogério é, poxa, eu vou abandonar um projeto que tá em andamento tá indo bem o Rogério acabou de ser campeão de novo lá no Fortaleza é. É, pra assumir um projeto no início com uma cobrança muito maior então assim, ele tentou nomes que a é negativa pra mim não é vergonhosa uma negativa que, que seria até previsível o caso do Osório que foi um outro nome tentado Uhum. Uh, e que acho que foge até um pouquinho do, do perfil, já não é um treinador tão jovem, é um cara com mais experiência, com passagem, inclusive pelo futebol brasileiro lá né, no São Paulo. Uh, o caso do Osório, acho que pesou muito o interesse do Osório em não retornar ao Brasil, em tentar se recolocar no, no cenário internacional. Então, uh, eu acho que os nomes que foram tentados foram nomes em que a negativa era natural. E acho que seria difícil até convencer o Abel a pegar o projeto agora, se fosse o um interesse. né A gente não sabe se é. Pode ser. Uh, o Abel acabou de sair do Flamengo com um desgaste muito grande. Né? Um desgaste até psicológico. Foi uma saída litigiosa, entre aspas. É. Né? Então, não sei se ele assumiria agora o Atlético. Eu, eu tenho gostado muito do trabalho do Rodrigo. É,
0: o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, disse em outra oportunidade... Na época o Thiago Largue estava aí, uhum. ah, se for para contratar um técnico para pagar 600, 700 mil, uhum. contrata aí um, um jogador, ele achava que isso era mais lucrativo. O certo é que o Rodrigo Santana disse que essa atuação de ontem foi a melhor do Atlético sob o comando dele. Uhum. Falando do time, é, Alejandro e Ricardo Oliveira. Ontem o Ricardo Oliveira não jogou, porque está machucado, né? problema no ombro, ele começou muito bem a temporada, o Alejandro também já fez... 11 gols em 15 jogos, ou 12 agora? Com...
1: É, não, ontem ele não fez, então são 11, 11 gols, gols em, em 16 jogos. Jo em 16 Isso. jogos. Isso. É, tem briga por posição aí ou não? Não. Eu acho que existe uma briga, sim. É. Até pelo que o Alejandro tem apresentado. Na cabeça do Rodrigo Santana, nesse momento, acho que não. Ele é. ainda vai seguir com o Ricardo Oliveira por mais um tempo. Principalmente para esse jogo, né? Contra o Santos, jogo é. de São Paulo. É. Depende ainda da condição do Ricardo, a né? Ele teve um problema jogue, no né? ombro. É, ontem a coisa ficou no ar para que ele não jogue. Mas é, vamos esperar ainda, né? Nas próximos dias, próximas horas. Eu, particularmente, Henrique, acho que... Por exemplo, se a gente for avaliar o jogo de ontem, uh, o Alejandro foi muito importante, muito né? Bem, ele, foi. ele foi muito bem, muito bem tá deu dinamismo, passar, participou bastante do Deu uma do
2: assistência para o gol do Adilson, né? Ele prepara o pivô para o Adilson
1: exato. sozinho, bate, bate Ele no não canto. é um driblador, mas não. ele se posiciona muito bem, né? Se posiciona bem. E, e assim, é, é difícil, porque a gente não, não dá para falar do Cia se, ah, se o Ricardo Oliveira tivesse ontem, também teria ido bem, poderia ter feito o curso. Poderia. O fato é que quando o Alejandro tem entrado, ele tem entrado muito bem. Uhum. O, e e eu sabe o nunca... que eu acho
2: legal? Não ah, só porque o, a, o gancho e o Alejandro. Há um ano atrás o Alejandro eh, jogava contra o Flamengo, vocês vão se lembrar, o Ricardo ficou fora por uma, uma gripe, ele tinha um problema que não era muito grave, mas o tirou do jogo. E o Alejandro de última hora foi confirmado, foi para o jogo, um jogo pesadíssimo, o Me Flamengo lembro. venceu o jogo sobre uhum. o Atlético, um gol do, do Everton Ribeiro uma jogada do Vinícius Júnior. Uh, e o Alejandro é substituído no segundo tempo, vai para o banco e chora. Sim, sim. Ali, qual foi o questionamento? Poxa, o menino é bom de bola, tem uma passagem legal na bola, mas não está pronto. Uhum. Acho que era um consenso, né? Ele se abalou demais com uma atuação ruim. Isso acontece, ele deveria ter ficado ali no banco e se contido um pouco mais. É bacana ver o amadurecimento de um jogador, né? Uhum. É lógico que o jogo de ontem exigia muito menos, o jogo de domingo, exigia muito menos uh, do Alejandro do que esse jogo contra o Flamengo. Mas a confiança que ele mostrou para definir a jogada, que acabou nem resultando em gol, o Rodrigo falou sobre isso na, na coletiva. Ele falou, você vê que o Alejandro está confiante, confiante porque ele tentou bater por cobertura, porque ele achava que ia acertar. Não levou sorte. É um jogador que amadureceu muito nesse último ano, né? Desse jogo do Flamengo para cá. Ah, virou até pai, né? Virou pai, acho que isso pode ter interferido bastante, né? o Nascimento da Emanuele também trouxe sorte. É. Depois que ela veio, os gols né? No é. domingo foi a primeira vez que ele entrou com ela em campo, né? Isso. Foi bem bonita Quatro a cena, Quatro meses, né, Ele, a ele é com menininha. a garotinha no, no colo. E acho que, que é um jogador que vai render frutos ao Atlético, né? Mas, é... Não vejo hoje na cabeça do Rodrigo Santana Nossa uma dúvida, disputa né? efetiva. Eu acho que o Rodrigo tem o é, Ricardo como titular. Antigamente
0: se cogitava um time com dois atacantes. Ele né? já teve até na seleção, Sim. É, Romário
1: e Ronaldo. Sim. Né? Hoje em dia ninguém cogita um time gente... com mais de um atacante diário, né? É muito difícil. Eu, eu me lembro também que recentemente o Atlético teve Fred e Prato, Prato. Né? Uhum. E o chegou Marcelo Oliveira a chegou a usar os dois juntos, mas depois chegaram à conclusão que era complicado e tal... Acho que também Ricardo Oliveira e Alejandro talvez sejam uh, jogadores para jogarem juntos em, em situações específicas de jogo, né? Se você estiver precisando ali vencer uma partida ou, ou de repente virar um resultado, é, não vejo os dois juntos assim. É, mas nesse momento, o momento é mais do Alejandro, mas tivesse que escolher um para o jogo de quinta-feira tendo os dois, acho que eu escolheria o Ricardo pela experiência... E quem sabe até a lei do ex agindo, né? Porque uhum. ele costuma se dar bem contra o Santos. É. E são dois jogos seguidos
0: <risos> contra o Santos. Né? É verdade. Primeiro Copa do Brasil, jogo da volta. 0x0 0 no primeiro jogo. Depois o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Também em São Paulo. Outra pergunta. É Guga ou Patrick?
2: Rapaz. <risos> <risos> eu... Boa pergunta, hein? Boa Não, pergunta. Eu acho que o Patrick tem jogado muito bem. Mas o Guga também vinha bem. Vinha muito bem. Né? Então é... é natural que o Guga siga no time. Ele sai você não pode, entre aspas, punir um jogador uh, por uma convocação para a seleção. Ele saiu do time, não por uma deficiência técnica. Então, é, é natural que quando ele voltar, ele reassuma ali, o lugar na lateral direita. Mas eu acho que o Patrick ganha pontos com e o que tá, ele tem jogado. Tá ganhando eleitorado, hein? Tá muito, ganhando eleitorado. Muito. O torcedor ainda tem uma, uma resistência muito grande, não pelo Patrick de 2019, eu acho. Embora na, na Libertadores ele tenha cometido alguns erros, eu acho que é um, é um histórico de erros em temporadas passadas. Mas o Patrick não vive um momento ruim no Atlético. Eu é, é torcer para ele manter isso, o Atlético só ganha. Agora ele não deve mais ser o suplente da lateral esquerda, né? Porque chega o Lucas, Lucas Hernandes, o uruguaio que está vindo do Penharol, para ser o reserva imediato do Fábio Santos. Mas o Patrick é versátil, é um cara que não se omite dentro dos jogos, que se entrega absolutamente. Eu acho que jogou muito bem contra o CSA, mas acho que jogou melhor ainda contra o União Lacaleira né? no, né? no último meio ele de semana. Ele Foi muito, muito bem contra o Flamengo, também, um né? cara que está incendiando também o torcedor, porque a, a garra que ele mostra em campo, com o torcedor percebendo esse, esse comportamento dele, dele, do Luan, desses jogadores, o torcedor passa a apoiar o time muito mais. É um, fico, que o que o
0: é um atributo que o Atlético valoriza, valoriza de verdade né? essa raça. Eu, eu... eu vi o jogo do União Lacaleira, eu pensei assim: se o Patrick mostrar essa vontade aí, ele fica no Atlético pro resto da carreira. Sim, porque é. o torcedor e... não vai
1: deixar ele sair por essa vontade, né? E foi impressionante como é que a torcida vacionou o Patrick depois da jogada do quarto gol da contra pedalada, o CSA, né, da pedalada. E assim, eu concordo com o Henrique, acho que quando o Guga voltar. Uh, provavelmente ele vai voltar a ser titular, mas dá uma tranquilidade muito grande para a comissão técnica saber que o Patrick no banco é um cara extremamente generoso com os companheiros. Eu fico impressionado, Rogério. Eu, eu nunca vi é, nenhum jogador no banco de reservas com a postura do Patrick, é, ele é participativo o tempo todo e dá força inclusive para o titular dele, quando o Guga está é. jogando, ele aplaude o Guga o tempo todo, o time pode estar tá perdendo, pode estar tá ganhando, ele é participativo e tem uma postura é, é, profissional, profissional né? impressionante, é um senso de equipe que me impressiona.
0: É, nesse ponto ele tem uma, uma força de vontade excepcional, né? com todas as carências técnicas que ele possa vir a ter, mas a cabeça dele de atleta é realmente impressionante. Ele tem problemas seríssimos com o filho dele, né? O Dominique tem problemas uhum. sérios de saúde, relatou problemas também com a, com a esposa dele, problemas de saúde, e está concentrado nesse objetivo de fazer o Atlético brigar lá em cima é, no Campeonato Brasileiro. O Atlético, no momento, é vice-líder, um ponto atrás do Palmeiras. Palmeiras tem três pontos subjúdice, né? Porque aqui o é. uhum. resultado com o Botafogo 1 a 0 não foi homologado por um uso... Possivelmente indevido do VAR, né? Mas o Atlético tá mudando de patamar. A briga dele muda de patamar. Muita não. gente falava: ah, vai brigar pro G6. Mudou não. de
2: patamar ou vai precisar de mais algumas rodadas? Vai precisar de mais alguma coisa. Eu acho que o Atlético precisa melhorar, por exemplo, fora de casa. É, iniciou muito bem, mas contra adversários não tão difíceis. Pegou o Grêmio. Poderia ter jogado melhor contra o Grêmio. Vai ter um teste contra o Santos agora, pelo brasileiro fora de casa, que pode oferecer um balizamento diferente. E o campeonato vai mudar muito com a pausa da Copa América. É. né Eu acho até que o Atlético não vai ter muitos jogadores saindo na janela. Talvez o Casares que é um jogador que a gente sabe que, pode eventualmente, ser, né? no mercado, algum, algumas equipes procuram, vai receber o Otero, que é um cara que pode agregar. Bom reforço. Mas eu prefiro esperar um pouco mais. Eu acho que uhum. o Atlético hoje, com o elenco que tem, o que tem jogado, o G6 já é uma realidade, já dá para você pensar uh, concretamente no um Atlético brigando por isso, mas título não vejo o Atlético com o rendimento, com a confiabilidade
1: que o Palmeiras, por exemplo, me passa. Ah, mas até hoje ninguém tem a confiabilidade não, do Palmeiras. Não, né? tem. É, acho que só o Palmeiras, né? Mas me impressiona, assim, eu estou um pouco surpreso de ver o Atlético nessa condição. Eu, sinceramente, por tudo que o Atlético passou, é, com eliminação precoce na Libertadores... Perda de título, é, Perda de né? título, troca de técnico. Eu não imaginava ver o Atlético nesse momento, há duas rodadas antes da parada para a Copa América, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então, assim... É, se o Atlético souber administrar bem esse momento, uh, aproveitar bem a parada, trazendo alguns reforços pontuais e, e der sequência a esse trabalho, acho que o Atlético pode brigar pelo título brasileiro, sim. Com esse otimismo aí do Guto Rabelo, do Henrique de todo mundo, né?
0: Vamos terminar esse assunto o Atlético, estamos no nosso intervalo. Lembrando que o América joga contra o Coritiba. Jogo ruim para o América reagir, né? Enfrenta o Coritiba, que é um time de, de muita camisa, né? É. Joga pela Série B. O América ainda não conseguiu vencer nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Cruzeiro? 20 minutinhos falando de Cruzeiro? Esse aqui. Da onde que é esse apitinho? É sensacional. É muito bom, hein? Esse aqui não é do acervo do Márcio Rezende, não. Esse aqui veio de longe, né? Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem empatou com o São Paulo por um a um. É... Eu tive que acompanhar esse jogo depois no replay, na reprise, porque a gente estava no foco do jogo do Atlético. A gente estava trabalhando lá no Independência no jogo do Atlético. E me surpreendeu como o Cruzeiro dominou boa parte do jogo. Sim. Né? O Cruzeiro foi protagonista no jogo, fiquei
1: com essa sensação, foi sim é, merecia ter vencido o jogo estava é, até conversando mais cedo com o Henrique sobre essa partida, o primeiro tempo eu também achei igual, embora com o Cruzeiro até melhor antes do São Paulo fazer o gol Verdade, acho que o São é. Paulo ganhou um pouquinho de confiança ali depois é, do uns gol, minutos depois, mas né? o Cruzeiro teve chances, inclusive no primeiro tempo e aí depois o segundo o Cruzeiro é, teve uma postura completamente dominante acho importante para os cruzeirenses né, é, verem o time reagir, porque foi uma semana longa aí que o Cruzeiro teve né, de trabalho e também com muitas coisas de bastidores mas parece que o treinamento surtiu efeito. Uh, alguns problemas que o time apresentou, acho especialmente no início da partida, creio que pela falta de confiança, por tudo que tem passado, mas o saldo apesar dos três pontos não terem vindo, acho que o saldo foi positivo.
0: Você está falando o que, de Fomeagem, como a gente diz na A última na bolenada, bola do é. jogo é um retrato, lançar né? é. sozinho, Fomeage. bola não é rolada.
2: Mas o que eu, o que eu observei assim do Cruzeiro, o Rogério, o Guto, quem tá em casa nos ouvindo, em casa, na rua, onde quer que esteja, correndo, é, muito é. bom ouvir um podcast correndo, eu tenho esse costume. Mas o, acho que o Cruzeiro é, ganha confiança para o jogo contra o Fluminense. É. Eu acho que o Cruzeiro reencontra um caminho. A, a entrevista do Mano, no Premier antes do jogo foi bem legal. Assim, Eu não me lembro quem era o repórter especificamente, mas perguntavam a ele: Olha, você volta a ter dois volantes. Queria que você explicasse essa formação ali. Eu preciso. Ele, ele respondeu: Eu precisaria explicar a última, né? Que deu errado. Essa é que o Cruzeiro vinha utilizando. Eu acho que o Cruzeiro reencontrou um caminho com essa formação. Até acho que o Ariel não foi muito bem. Que o Lucas Silva talvez fosse o volante mais adequado já que o Romero tá tendo que jogar na lateral. Mas acho que o time conseguiu ser mais estável do que foi contra a Chapecoense. Era um jogo muito diferente contra um adversário que tentaria jogar e tentou, no uhum. primeiro tempo principalmente. Uh, defensivamente, o time ainda cometeu erro, sofreu um gol cedo no jogo mas acho que o time conseguiu se manter organizado depois do gol sofrido e isso é que sustentou uma reação dentro do jogo. É, é que você falou do jogo anterior.
0: O jogo anterior ele botou um volante só e botou mais à é frente lá. exato. O é. Rodriguinho com o Thiago segundo nome, né? é.
2: Robinho aberto, o Thiago como um segundo é. atacante e, e na esquerda o Marquinhos. Contra e o que a gente estava né?
0: até comentando aqui, ele deu uma entrevista depois daquele jogo em que deu tudo errado, o Cruzeiro perdeu para Chapecoense, ah, já vi que não deu muito certo, foi bom experimentar, é. mas me deu a sensação que na verdade ele nunca quis fazer aquilo. É uma maneira é, de era... provar para as pessoas, ó, oh, sempre achei que ia dar errado e não vou fazer nunca mais. Não, ele até então, quer. Ele não, desist... ele não desistiu disso, na verdade ele nunca é.
2: quis. Eu acho que ele até quer, ele até quer encaixar os dois. É, eu me lembro muito do que ele falou em particular comigo, e eu, eu já falei isso em outros momentos, vou, vou repetir. Ele disse, eu, eu não posso querer um jogador especial como o Rodriguinho para tirar o outro jogador especial que eu tenho, que é o Thiago Neves. É problema meu encaixar os dois. Só que ele precisava de mais tempo. Quando ele falou isso antes do, do Campeonato Estadual, ele contava com o Estadual para encaixar o time, porque são jogos com uma, uma exigência menor, em que você fatalmente consegue o resultado pela sua superioridade, só que ele perdeu o Thiago Neves, é, machucado. Ele então ele não pôde utilizar essa formação em treinos e jogos como gostaria. Você fazer essa mudança e tentar encaixar isso com o um Brasileiro em andamento é muito mais difícil. O jogo contra a Chape, o Cruzeiro era favorito, mas você não pode subestimar nenhum adversário no Campeonato Brasileiro. Né? Então eu acho que não encaixou naquele jogo e acho que vai tentar de novo. Mas depois da Copa América, quando ele vai ter ali três semanas para preparar o time de, direitinho, para encaixar essa formação em treinamento. A, acho que agora o caminho a curto prazo, até a pausa, é, é manter o que tinha. Né? O Rodriguinho já não foi a São Paulo não sei como vai ser para o jogo no Mineirão, ele não tem lesão, né? não, não tem ele informação poupado, de uma lesão, é, ele é. foi poupado, não sei se o Mano conta com ele para esse jogo no, no Mineirão, acho que sim,
0: é. mas isso acho que ele vai manter de essa formação. Desculpe te interromper, mas eu queria saber isso, o fato dele ter sido poupado é que o Mano já cogita o time titular o definitivo sem ele,
1: ah, Ele vai tirar muito, o Thiago né? depois do é, gol de falta? esse é, que é o é problema difícil, né? né o Mano tem muita confiança no Thiago se você me perguntar se é um jogador de confiança do Mano Menezes, é o Thiago Neves é, é o... foi um jogador pedido é pelo o Mano mais Menezes é, com o Thiago bem o Mano confia muito e é uma confiança recíproca, é uma relação que não é só do Cruzeiro, é uma relação anterior e acho difícil o Mano tirar. inclusive até recentemente teve uma resposta do Mano, é, de uma certa forma, dando uma tirada no Thiago, quando o Thiago é, é, criticou o time e aí o Mano disse, é, ainda bem que tem jogadores como o Thiago voltando pra gente dar uma resposta, né? Mas enfim, existe uma relação de muita confiança entre os dois. Acho que o Thiago é Thiago mais 10 contra o Fluminense. É. É, agora, aí eu concordo com o Henrique, dificilmente vai jogar uh, junto com o Rodriguinho nesse momento, até ter mais tempo para treinar. É, o legal
0: é que o Rodriguinho é um cara eclético, né? Ele pode ser utilizado sim, em outras funções, sim, é claro que sim. precisa de tempo para isso para treinar. Dá para dizer em relação ao jogo do São Paulo, eu até comentei isso no Redação Sport TV, que a situação do Cruzeiro no campeonato é ruim. O resultado contra o
1: São Paulo, empate lá em São Paulo, razoável. Mas a atuação foi boa. Sim. É. E eu acho que pelas circunstâncias do jogo, o resultado não foi tão bom. Porque o Cruzeiro poderia ter é, vencido. É Ele verdade. criou sim, muitas sim, chances para vencer. É, e o momento do São Paulo também não é bom. É, por exemplo, acredito que o São Paulo, depois da parada da Copa, vai ser um time muito mais difícil de ser batido. Porque acho que o Cuca é, vai ter tempo para treinar, melhorar esse time, que é um time em formação também. Acho que vai ser mais difícil somar ponto contra o São Paulo na casa dele depois da parada. Então o Cruzeiro teve a oportunidade de ganhar e não uhum. conseguiu.
0: E agora pega esse Fluminense, que é imprevisível, né?
1: É. O Fluminense tomou de três
0: é... do Atlético
2: Paranaense. Essa é e? uma definição mas, perfeita do Fluminense. Mas é um o Fluminense que encaixou muito bem contra o Cruzeiro, naqueles dois jogos que a gente teve há alguns dias, né? É, um a um e o 4 a um. Acho até que o Cruzeiro jogou melhor no 4 a 1 um. É, é estranho falar é. isso, mas se você observa os jogos, eu acho que é fato. O Cruzeiro é. produziu um pouco mais.
0: O Cruzeiro teve essa sorte, né? Porque ele
2: empatou um jogo com o Fluminense que e era... perdeu outro de
0: goleada. Ele... Não, <risos> a goleada ele empatou, foi no mas... jogo certo, Exato. né? Ele empatou Copa do mais Brasil. A Copa do Brasil já era, já
2: estava decidido. É um Fluminense que, para um jogo fora de casa como esse, não sei se vai mudar o jeito de jogar. O Fernandinho não muda, mas é um time que vai tentar ficar com a bola e jogar. E aí eu acho que é, é, é um cenário melhor para você enfrentar. Um time que queira jogar, jogando na sua casa, Uh, e conhecendo o time do Cruzeiro, que contra-ataca bem, do que você pegar um time que vai ficar fechado lá e que vai tentar explorar uma bola. Então eu acho que é um jogo que pode ser interessante para o Cruzeiro, principalmente pela boa atuação em São Paulo. Porque uhum. se a gente fosse balizar pelo que o time vinha jogando antes, era um cenário preocupante, o time vinha jogando muito mal. E acho que esse jogo em São Paulo e a boa atuação uh, também foi legal para mostrar para gente que apesar do momento conturbado político do Cruzeiro, de investigação, os jogadores dentro de campo conseguiram trabalhar muito bem. Sim. Né? E parece, é um primeiro sinal de blindagem. E é importante deixar o jogador à margem disso. É lógico que é, é praticamente impossível, porque eles vivem o dia a dia do clube, mas uh, acho que se eles conseguirem, no treinamento, manter o foco e nos jogos, manterem o foco, uh, o desempenho em campo pode ajudar o Cruzeiro a superar essa é, fase também. Né? É,
0: eu vi muita gente, opiniões que eu respeito, dizendo que essa turbulência extra-campo do Cruzeiro pode afetar o time. Eu acho que é, se o time for experiente, acho que afeta pouco. Eu aposto é... errado,
1: estou com a minoria, é, mas né? acho assim, que afeta pouco. É, mas é, mas, mas a, um sensação, é, a sensação que deu ontem é de que afetou muito pouco. E vocês falaram de time experiente, se você pegar a escalação do Cruzeiro, quase todos os jogadores titulares têm mais de 30 anos. Né? A média é, é, é por aí. A, grande, a e... grande questão é que são questões financeiras.
2: Né? É. E isso afeta diretamente o jogador, que é remunerado pelo clube. Mas acho que os caras estão conseguindo isolar muito bem essa questão. Não sei se alguém internamente do Cruzeiro passa a eles a segurança financeira de que nada vai acontecer. Eu acho que os jogadores é, conseguiram mostrar
1: isso muito bem no jogo contra o São Paulo. Eu acho que tem tudo para ser um jogaço esse jogo de quarta-feira. Se a gente pegar, por exemplo, um jogo que foi marcante nessa temporada, que foi Grêmio e Fluminense... O Grêmio atacou, foi para cima. O Fluminense foi na casa do adversário e fez isso. É... O Fluminense tem essa característica. E o primeiro jogo terminou empatado. Ele tem que ter essa característica também na quarta-feira, porque ele também precisa ganhar o jogo para se classificar. Né? É... E o Cruzeiro também quer mostrar para o torcedor que não se abateu. É o atual bicampeão da Copa do Brasil. É um time super experiente, especialmente para esses jogos decisivos. Tudo leva a crer que vai ser um super jogo.
0: Não, Até porque no brasileiro já está complicado. Né? O Cruzeiro está... 9 pontos atrás do Palmeiras. É. Se forem confirmados os pontos do jogo contra o Botafogo para o Palmeiras, a diferença já, já cresce para é, 12, 12 pontos, é. né? E, o que é e a compli... Copa do Brasil pode virar ao lado da Libertadores, claro, né?
1: O grande foco do Brasil. O grande Cruzeiro. foco. É, e o que é complicado, né, Rogério, é que assim, pelo elenco que o Cruzeiro tem. Não é demais a gente pensar que o Cruzeiro pode ter uma super reação no Campeonato Brasileiro. O problema é o Palmeiras, o Palmeiras tropeçar cai. tanto, né? São dois movimentos, né? O
2: Palmeiras é. começar a cair e o Cruzeiro subir é, como, é, de forma impressionante. Agora, eu acho até que a Libertadores deu ao Cruzeiro, por falta de sorte, um sorteio muito duro. Eu diria para você que hoje, é, hoje a Copa do Brasil já é a competição mais palpável. De novo, mais um ano, é uma competição extremamente importante, do ponto de vista financeiro, não é porque o Cruzeiro ganhou duas que não vai querer ganhar mais uma, com certeza. Né? a cobrança vai existir menor, sem Se dúvida. Se fosse
0: a diretoria falar oh, não fala para boleirada não,
2: mas foca nessa Copa do Brasil. Já Pô, é. Mas é, junto é igual para igual com o
0: River Plate. Não Henrique. acho, acho o River, não? Um, time
2: melhor. Acho ah, o River é? um time melhor. Acho que mostrou isso mais uma vez no jogo da Recopa, em que não teve uma atuação tão boa, mas resistiu ao Atlético Paranaense e atropelou. É lógico, os gols saíram só no final do jogo lá, mas foi um jogo que o River foi amplamente superior. Você tá falando de momento, né? O momento, momento do, do River Plate, o um momento até a médio prazo, né? O River é um time que tem, ano após ano, chegada a decisão. Se reinventado, atual campeão né? da Libertadores, o treinador é um treinador super capacitado, que encaixa bem no, no clube, um cara com a cara do clube. Eu acho que a Copa do Brasil já é nesse momento, eu vejo o River nesse momento favorito pro confronto de oitavas da Libertadores.
1: Um ponto positivo pro Cruzeiro é que o jogo dá demora, né? Né? Só é. depois da parada para a Copa América, quer dizer, muita coisa pode acontecer até lá. Inclusive, o River perder jogadores importantes.
0: É. Né? E o Cruzeiro está seis jogos sem vencer, né? É algo estranho para o momento que vive o Cruzeiro e pelas contratações, pelo elenco que o Cruzeiro é. fez. né?
2: E a queda de desempenho é muito clara. Você viu o Fred, por exemplo, o último gol marcado contra o Lara. São lá na Venezuela. sem marcar, né? Ele não jogou contra o Emelec, mas jogou as demais partidas Sim. e não conseguiu fazer gol. E era um cara que vinha com uma média gigantesca, artilheiro do campeonato estadual, gol do título estadual confiança lá em cima, então assim, o desempenho caiu, principalmente os homens de frente, a defesa do Cruzeiro é um dos piores campeonatos, não é a pior, é, não, não fiz o cálculo no final da, da rodada, mas é evidente que o momento ainda não é bom, mas o jogo contra o São Paulo foi um alento, eu acho que agora vai ter esses dias para trabalhar na semana. O empate tem que ser comemorado ou lamentado? Eu comemoraria a atuação. O empate é, nem é tanto, um porque não. o time já perdeu três pontos para a Chapecoense. Tinha que
1: buscar a recuperação fora de casa. E teve condições para isso.
2: Se tivesse vencido a Chapecoense, não teria um peso tão grande Sim. de empate. Seria até um bom resultado, mas o, o Cruzeiro já vive um campeonato de recuperação. Esse é o problema. um campeonato de recuperação, você tem que buscar pontos improváveis, que são os pontos fora de casa contra grandes equipes, que é o caso do São Paulo. Se não é um grande time, é uma camisa do tamanho da do Cruzeiro. Então acho que o Cruzeiro tem que começar a pensar em buscar esses pontos fora, é evidente que pensa, né? mas tem que começar a conseguir esses pontos fora para buscar a reação que a gente estava falando aqui.
0: E se não reagir rápido, olha só Henrique, Guto, você que está nos ouvindo, né? É, o Mano Menezes é um grande técnico, vitorioso, técnico de seleção brasileira, bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, é, ganhou o título mineiro também com o Cruzeiro, né? uma das grandes opções que tem no mercado, as melhores opções do mercado, o Mano está entre elas aí. Sem dúvida. Mas ele ainda não teve condição de disputar um título para valer no Campeonato Brasileiro. Não levou o Cruzeiro a disputar para valer um título brasileiro, né? É. Ele salvou o time de um é, eventual o... rebaixamento.
2: O Mano vezes. nunca disputou na é. vida dele um título brasileiro. Ele não é campeão brasileiro até hoje. Não né? é, não, não e é nem campeão. passou perto. A melhor situação foi o Grêmio de seis, mas que o São Paulo sobrou. É. E no
0: Cruzeiro, nos dois últimos Campeonatos Brasileiros certo momento e largou mão, agora é Copa do Brasil, vamos é. priorizar a Copa do Brasil, começou a escala reserva e tudo, esse ano ele montou um elenco para não fazer isso. E parece é. que vai acontecer de pra novo. Para ter dois times fortes, pelo menos, né?
1: Uhum. E a sensação que dá é que, de novo, o Cruzeiro não vai brigar pelo título brasileiro, pelo menos nesse momento, a gente olhando. Nessa fotografia, é, nessa né? Nessa fotografia atual. É, como eu já falei, eu acho que pelo o elenco que o Cruzeiro tem, não é demais pensar que o Cruzeiro vai ter uma super reação no Campeonato Brasileiro, pode acontecer mas aí tem a ah, Copa do Brasil tem Libertadores é, vai desviar um pouco o foco é, eu não sei Rogério, talvez possa ser uma característica do Mano é, é, eu acho complicado às vezes a gente é, meter um carimbo assim e dizer ó, o Mano é treinador de torneios mata-matas, não é um treinador para pontos corridos né? é, os resultados de certa forma mostram isso, mas acho que são muitos elementos talvez para a gente avaliar antes de uh, carimbar o mano como um técnico de mata-mata É não, tanto não tem, é. tem isso técnico copeiro tem, técnico sem dúvida
2: de... sem dúvida tem mas eu acho que não é o caso do mano não só para deixar claro que eu disse o mano nunca disputou na vida verdadeiramente um título brasileiro isso é fato é só você olhar os números você vai perceber isso mas também nunca passou longe ali das primeiras posições ele Sim. sempre teve ali por perto ele classificou um grêmio que vinha de série b para libertadores Aí no ano seguinte, ele pegou um Corinthians na, 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 no trabalho seguinte, melhor dizendo. Em 7 era um fim de trabalho dele no Grêmio, foi uma posição acima do décimo lugar, mas sem brigar seriamente por nada. Uh, aí, em 9, ele pega um Corinthians que é campeão de Copa do Brasil, vindo da Série B, e aí você disputa o campeonato brasileiro, na época acabava no meio do ano. Então, assim, o mano, ele nunca. Ele, em 2010, talvez, fosse o ano que ele tivesse construído um time para brigar por título. Mas aí veio a proposta da seleção brasileira. Só que ele sempre esteve ali por perto, ou aconteceu alguma coisa na temporada, Sim. um título, né, que é uma coisa positiva, para que ele pensasse o Campeonato Brasileiro de forma diferente, ou ele sempre esteve por perto das primeiras posições. Exceto no Flamengo, que foi um trabalho mais curto, uma passagem que ele mesmo, mano, disse que foi frustrante. Mas é, eu já estou me frustrando com o Cruzeiro esse ano. Porque achava, pelo contexto da temporada, que era o ano que o Cruzeiro tinha mais condições de brigar a sério no brasileiro. Ainda dá? Dá. Mas esses pontos perdidos são extremamente delicados. Né? Lógico que teve uma tabela complicada, mas o time caiu de desempenho na hora que tinha que estar subindo. É, o Atlético, por exemplo, está conseguindo subir de desempenho na hora do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras melhorou em relação estadual. Então, eu acho que isso me frustra um pouco. A gente tem que ser crítico a isso também, sem porque dúvida, o elenco é muito bem montado, o Mano é muito capacitado. É um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro. Não dava para pensar num campeonato de recuperação para o Cruzeiro a essa altura. Era para o Cruzeiro estar numa situação mais confortável. Ele precisa se recuperar até para se estabilizar no meio da tabela, porque hoje está na beira da zona de rebaixamento. Até para, se quiser, poder focar em outras competições de forma tranquila. Porque se você luta contra o rebaixamento, o brasileiro é foco. Você é. não pode poupar.
0: É, o, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Grêmio, o Flamengo entraram como grandes candidatos, sim, sim. né? E o Palmeiras está comemorando que a turma aí está demorando para engrenar, né? Tá rateando ali Verdade. na largada, né? Pelo que o Henrique falou, esse jogo com o Fluminense, então,
1: virou um dos jogos mais importantes da temporada, né? Sem dúvida, Rogério. E essa é uma do do semana muito importante para o Cruzeiro, né? Porque além desse jogo contra o Fluminense, uh, que. Diz sobre o futuro na Copa do Brasil, ainda tem um jogo no sábado contra o Corinthians, muito importante pelo Campeonato Brasileiro, por essa série negativa que o Cruzeiro tem na competição e por ser um adversário somente complicado. Né? O Corinthians do Carilha é um time que se defende muito bem, certamente vai ser um jogo complicado e, e, e o Cruzeiro não conseguindo resultados nessas duas partidas pode se instaurar uma crise, né? Uma eliminação na Copa do Brasil, um resultado que não vem contra o Corinthians, a pressão pode ficar muito grande. Mas ao mesmo tempo, uma classificação na Copa do Brasil, uma vitória sobre o Corinthians, resgatariam aquela moral e confiança. É, porque até agora é a sensação. Ah, o Cruzeiro não começou bem, mas
0: daqui a pouco, pelo elenco que tem, né? daqui a pouco a sensação que fica é essa. Ah, lembrando que se o Cruzeiro passar pelo Fluminense e se o Atlético passar pelo Santos, depois tem um sorteio, né? Sorteio na Copa do Brasil. E aí você que entende tudo, Henrique, aí depois Eu direciona, né? Não
2: entendo tudo, não, mas o legal, uma parte legal do sorteio é que um sorteio sem pote é totalmente destravado. Então você pode pegar qualquer um dos outros sete classificados. Pode ter um, pode ter um Atlético Cruzeiro e atlético, Cruzeiro. Se os dois passarem? É. Não, não há nada que impeça isso. Podemos ter um Grenal, né? Podemos ter um Grenal, podemos ter clássicos diversos. Mas, assim, é, depois há um chaveamento já é, pré-definido. Quando tivermos os confrontos de quarta, já saberemos a semifinal, de acordo com os times que passarem. E a grande decisão, que na Copa do Brasil não é jogo único, como Libertadores, como Sul-Americana, final em dois jogos. Tudo, questão de mando de campo, toda, toda ela sorteada. Mas acho que eu tô com Guta. A semana é chave para o Cruzeiro. É uma das semanas mais importantes do ano o jogo de quarta tem um peso gigantesco, o torcedor do Cruzeiro estiver nos ouvindo, poxa, faça um esforço, vá ao jogo, apoiar mesmo, apoiar, né? porque é um jogo extremamente importante para mudar a chave, né? o Cruzeiro já deu um sinal positivo em São Paulo, se ele conseguir confirmar isso no jogo do Mineirão, vencer, passar pelo Fluminense e depois no sábado consolidar contra o Corinthians, acho que é um time que, que tem salvação esse ano, até uhum. no brasileiro, até no brasileiro tem É possível, condição. né?
0: vamos terminar o papo então, valeu Henrique obrigado, bom prazer. não
2: sei de onde está vindo esse
0: apito viu? É, é bom esse apito agora Henrique, muito obrigado por participar com a gente desse primeiro é um prazer, podcast, sempre. né Clássico Mineiro, toda segunda-feira Globosport.com podcasts Você que gostou, vai lá e entra E indica para os amigos Muito obrigado, Guto, esperamos ter você aqui outras vezes Privilégio o, o Bob Faria participou dos nossos pilotos aqui Com certeza vai ser presença também muito frequente A gente vai contar muito com o seu conhecimento E com as opiniões abalizadas do Henrique, do Bob Do todo o time da Globo, do Premier E do Sport TV Foi gostoso, né, Guto? Demais, nem viu o tempo passar Um prazer
1: <risos> participar
0: e espero estar aqui mais vezes Valeu, gente. Continue ligado. Segunda-feira tem mais Papo Bom sobre o futebol mineiro, que está vivendo realmente uma semana decisiva. Copa do Brasil, Brasileirão. Daqui a pouquinho tem Sul-Americana para o Atlético de novo, tem Libertadores para o Cruzeiro de novo. E vamos em frente, vendo se o América também engrena na Série B do Campeonato Brasileiro. tá difícil, né o América ainda é o lanterna da competição. Obrigado pela sua companhia, boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você acompanhar o nosso podcast Clássico Mineiro. Grande abraço.